0: Eines Tages im November 2016 verschwindet Sherry P. in Kalifornien. Sie geht joggen und taucht erst Wochen später wieder auf. Doch was ist da eigentlich passiert? Erst Jahre später kommt raus, alles fake. Wie es dazu kam und warum Sherry P. alle so lange täuschen konnte, darum soll es heute gehen. Hi und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von Funk. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die dahinter stecken. Also warum handeln Menschen, wie sie handeln? Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt. Ich bin Sarah Kolderhoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Geschichten. Darüber spreche ich hier wie immer aber nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Wir reden heute über einen Fall, der mich wirklich wahnsinnig schockiert hat. Ja, nämlich der sehr ungewöhnliche Fall von Sherry P. Das ist ein Fall, der sehr vielen Leuten sehr viele Rätsel aufgegeben hat. Was sich ja irgendwie erst im Verlauf des Falls rausstellt, denn der Fall Sherry P. beginnt erstmal ja wie viele andere Entführungsfälle. Eine Frau verschwindet. Am Ende wird sich aber herausstellen, diese Entführung war eigentlich ein Fake. Wie es dazu kam und wie dieser ganze Fall aufliegt, darum geht es jetzt. Noch mehr Hintergründe zum Fall von Sherry P. gibt's in dieser Podcast-Folge und auch in unserer Folge auf YouTube. Uns interessiert heute vor allem eine Frage. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch so etwas tut? An einem Novembermorgen im Jahr 2016 kehrt die 34-jährige Sherry P., Mutter von zwei Kindern, nicht von ihrer Joggingrunde zurück. Ihr Ehemann Keith macht sich natürlich Sorgen. Mit Hilfe einer App findet er dann das Handy seiner Ehefrau, es liegt am Straßenrand zusammen mit herausgerissenen Haaren, die offensichtlich seiner Frau gehören. Sofort meldet er Sherry als vermisst.
1: Sherry P. gilt als geradezu perfekte Mutter und Ehefrau. Die Medien bezeichnen sie als Supermom. Ihre Social-Media-Accounts suggerieren, dass sie das perfekte Leben lebt und unglaublich glücklich war. Dass sie ihren Mann und ihre Kinder einfach verlassen würde, kann sich niemand vorstellen. Deshalb sorgen sich nicht nur ihre Familie und ihr Freundeskreis sehr um sie. Die
0: Angehörigen sammeln sogar Spenden, um auch mit privaten Mitteln nach Sherry zu suchen. Ja, da wird echt einiges mobilisiert, um sie wiederzufinden. Das ist natürlich für die Familie von Sherry P., auch für ihre beiden Kinder und ihren Ehemann eben total schlimm. Alle machen sich sehr, sehr große Sorgen. Aber drei Wochen später taucht Sherry P. dann wieder auf. Sie ist völlig abgemagert und zeigt Spuren von Misshandlung. Sie erzählt dann, dass sie von zwei, Zitat, hispanisch aussehenden Frauen entführt, angekettet und körperlich misshandelt worden sei. Während die Polizei nach den Entführerinnen sucht, bekommt Sherry P. dann Schmerzensgeld und Invalidenleistungen. Allerdings gibt es ja schon so ein paar Punkte, die vielleicht darauf hinweisen, dass da nicht alles so ist, wie es scheint, oder? Es gab einige
1: Informationen in ihrem Fall, die im Gesamtbild durchaus Zweifel daran, dass alles so abgelaufen war, wie sie es sagte, aufkommen ließen. Also einerseits hat man geschaut, die Gesamtsituation der geschilderten Entführung, da begann es schon mit der Tatsache, dass ihr Mobiltelefon nicht aussah, als sei es irgendwie weggeworfen oder in einer Kampfsituation halt ähm, verloren worden, sondern es sah aus, als sei es recht ordentlich, mit ziemlich ordentlich Haaren, daran drapiert geradezu,
0: hinterlassen worden. Das war jetzt ein kleines Indiz. Also, dass man quasi will, dass jemand das dann findet. So. Ne? Das liegt da so wie auf dem Präsentierteller dann? Ja, es sah ein wenig
1: auffällig drapiert aus. Hätte natürlich trotzdem Zufall sein können, so für sich genommen. Dann gab es aber auch noch andere Aspekte. Denn als sie dann wieder frei war, wie sie sagte, da hat sie ja eine Geschichte geschildert. Und auf die Frage ja, Wer habe sie aus welchen Gründen ihrer Kenntnis nach entführt? Weil man ja ein finanzielles Motiv so weit ausschließen konnte, dass es gar keine Lösegeldforderungen gegeben hatte. Da sagte sie, dass zwei ihr komplett unbekannte Frauen sie von der Straße weg entführt hätten, zum Zwecke, sie zu verkaufen. Also hier ginge es um Menschenhandel, war Sherrys Interpretation. Hat sie so behauptet, nachdem sie wieder aufgetaucht ist. Genau. Also das sei wohl das Motiv dieser, dieser beiden Frauen gewesen, sie zu entführen. Und dann war natürlich die Frage, ob sie denn in dieser Zeit der Gefangenschaft von irgendeiner Person sexuelle Übergriffe erlitten habe. Das hat sie verneint komplett. Das heißt, sie hat gesagt, diese zwei Frauen hätten sie jetzt über so lange Zeit festgehalten. Und wenn aber es durch keine Person einen sexuellen Übergriff gab, dann war natürlich die Frage ja, was genau war denn jetzt der Plan mit ihr zu tun? Und ihre Erklärung war, dass diese Frauen ihr irgendwie wohl vermittelt hätten, es gäbe da irgendeinen ominösen Käufer, der sie eben habe kaufen wollen, wo man aber so denken kann, erstens, warum ist sie jetzt wochenlang in dieser Situation, in diesem Haus und trifft aber niemanden außer diesen beiden Frauen? Und es passiert eigentlich auch nicht viel. Und gleichzeitig, warum sollte man eine Frau, nach der so immens gefahndet wird, deren Gesicht jede Person in den USA kannte, weil sie wirklich wochenlang in allen Medien zu sehen war, äh, im Sinne von Menschenhandel dann verkaufen wollen. Weil das wäre jetzt strategisch
0: ein bisschen ungünstig. Also das heißt, erstens, dieses, das Handy, was da gefunden wurde, mh, sieht ein bisschen zu sauber aus. Zweitens, die Geschichte ist zumindest nicht so ganz stimmig, ergibt nicht so ganz Sinn. Und dann gab es aber ja auch zu ihrer Person noch so ein paar Fragen. Genau. Also sie hatte ja Verletzungen. Das war ja auch sehr relevant,
1: denn das waren gravierende Verletzungen. Sie war abgemagert, also ihr körperlicher Zustand war besorgniserregend und stützte ja auch ihre Geschichte. Absolut. Allerdings kam auch da dann die Frage auf, wenn man jetzt ihren Schilderungen folgte, dass die Frauen sie hätten verkaufen wollen, dann wäre das ja auch, was dieses Motiv angeht, wahrscheinlich nicht strategisch klug gewesen ihren körperlichen Zustand so sehr ins Negative zu bringen, wie es in diesem Fall eben geschehen ist. Und sie hat auch zu dem Grund, warum zum Beispiel ihr eine Verbrennungsverletzung zugefügt wurde, die verschiedene Geschichten erzählt und auch die widersprachen sich. Also man sah, dass die Geschichte, die sie insgesamt präsentierte, voller Widersprüche war und auch nicht mal in den Darstellungen immer gleich blieb, sondern auch sogar relevant variierte
0: eigentlich ist es ja gut, einem Opfer von Gewalt erstmal zu glauben. Also sehe ich zumindest so. Also, natürlich, wenn jemand auftaucht und total verletzt ist und äh, runtergehungert, dann sagt man nicht, ach, die denkt sich das doch bestimmt nur aus. Also das sollte nicht unser erster Impuls sein. So Deswegen irgendwo auch verständlich, es gab zwar so diese Zweifel an ihrer Geschichte, aber auch verständlich, dass man jetzt nicht sofort sagt, das hat die sich alles nur ausgedacht und das faked die alles nur. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Es war sehr wichtig und das hat auch wirklich die Polizei gemacht,
1: trotz der Zweifel an gewissen inhaltlichen Schilderungen, die zweifellos aufgekommen sind, hat natürlich trotzdem die Polizei intensiv ermittelt. Auf jeden Fall und das war auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und trotzdem haben sie zumindest angesichts der Gesamtinformationslage in diesem Fall zumindest als Hypothese in Erwägung gezogen, dass möglicherweise halt nicht alles, was die Frau
0: sagt, so ganz die Realität abbildet. Dann kamen ja auch tatsächlich noch ein paar Infos über ihre Vergangenheit hinzu, die das dann noch untermauert haben.
1: Das Ganze wurde verstärkt durch ihre Vergangenheit, denn man hat beispielsweise eine sehr wichtige Sache in Unterlagen der Polizei gefunden. 13 Jahre vor der Entführung hat ihre Mutter die Polizei gerufen. Und sie hat gesagt, dass ihre 21 Jahre alte Tochter Sherry, die gerade noch zu Hause lebt mit ihren Eltern, dass die jetzt, während die Mutter anruft, dabei sei, sich selbst Verletzungen zuzufügen. Und ihrer Mutter droht zu behaupten, dass ihre Mutter ihr diese Verletzungen zugefügt hätte. Und die Mutter rief in dieser Situation die Polizei, schilderte das so und sagte, sie brauche jetzt dringend Hilfe und Unterstützung von Seiten der Polizei. Das war natürlich ein Vorkommnis, was auch im Zusammenhang mit anderen Auffälligkeiten dann später eine Rolle spielte. Man hat später dann festgestellt, dass nicht nur einmal jemand von Sherrys Familie die Polizei bezüglich Problemen mit ihr verständigte. Drei Jahre vor dem Vorfall mit der Mutter hat nämlich Sherrys Vater die Polizei benachrichtigt und gesagt, er glaube, dass seine Tochter Sherry bei ihm im Haus eingebrochen sei. Und ungefähr im selben Zeitraum hat ihre Schwester, die Polizei, darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Hintertür ihres Hauses eingetreten worden sei und sie davon ausgehe, dass
0: ihre Schwester Sherry dies getan habe. Also das, das heißt, das ist so ein Motiv, was sich eigentlich schon, wenn man mal in ihre Vergangenheit guckt, so durchzieht. Verschiedene Familienangehörige erzählen da Geschichten, die irgendwie seltsam wirken und zumindest im Fall mit ihrer Mutter kam es schon mal vor, dass sie dann Verbrechen versucht vorzutäuschen.
1: Ja, also gerade die Tatsache, dass man wusste, dass sie sich Verletzungen zufügte und der Mutter versuchte, diese anzulasten, war natürlich dann in dem Kontext der Entführungssituation durchaus zumindest eine relevante Information, auch wenn man auch daraus selbstverständlich nicht ableiten kann, dass es die Entführung nicht gegeben hätte. Aber es gab halt viele verschiedene Indizien, die dann durchaus ein Gesamtbild aufwarfen, das dann auch geprüft wurde, unter anderem hat dann später nämlich auch ein Mann, der Jahre vorher mit ihr datete über einen längeren Zeitraum, ausgesagt, dass er sie als, er meinte, wirklich auffällig, häufig und intensiv lügende Person wahrgenommen hatte. Das fing damit an, dass sie also für, sie kommt zu einer Verabredung nicht oder meldet sich mal einen Tag nicht. Jedes Mal meinte er sehr merkwürdige, teilweise extrem dramatische Geschichten dann aus seiner Sicht erfunden hat. Und das sei so weit gegangen, dass sie sogar eine Herzerkrankung nicht nur ihm, sondern auch anderen Menschen gegenüber vorgetäuscht habe. Und das war jemand, der sagte, als er von der Entführung in den Medien hörte, habe er sofort auch gedacht und auch zu Menschen, die er kannte, gesagt, dass er glaubt, das sei wieder ein von Sherry inszeniertes Drama. Was
0: ja ganz schön krass ist. Also, weil das jemandem vorzuwerfen, weiß nicht, ob man das jetzt einfach so macht. Okay, das heißt, es gab diese sonderbaren Vorfälle in ihrer Familie und mit ihrem Ex-Freund, wo die schon so sagen, die denkt sich auch mal Sachen aus oder dramatisiert oder stellt dann irgendwie Sachen falsch dar, täuscht dann Sachen vor. Und dann gab es aber ja auch noch einen Vorfall, der sie mit ihrer Person in so ein ja, sehr problematisches Licht gerückt hat. Gerade wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass sie nach ihrer Entführung ja behauptet hat, sie sei von zwei, Zitat, hispanisch aussehenden Frauen entführt worden. Man fand in einem rechten Internetforum einen Text, der Jahre vorher dort veröffentlicht worden war.
1: Als Autorin war eine Frau genannt, Sherry P., ihr Nachname war dort auch ausgeschrieben und auch wenn die Sherry P. in diesem Fall, über den wir sprechen, immer abgestritten hat, die Verfasserin gewesen zu sein, so sind in dem Text doch einige Informationen, die ziemlich genau zu ihrer Lebenssituation damals passten. Und in diesem Text beschreibt die Person, die sich also dort Sherry P. nennt, dass ihr Vater, Zitat aus dem Text, sich prügelte und sich verteidigte, wenn die Latinos ihn als Nazi bezeichneten, Zitat Ende. Weiter steht in dem Text auch, Zitat, ich habe mich auch geprügelt und musste für mich selbst eintreten, anstatt mich dem zu fügen, was die Latino-Mädchen sagten und wollten, Zitat Ende. Und diese ganze Geschichte, in der eine sich Sherry P. nennende Person dramatisch schildert, Opfer, von schwerer Gewalt durch genau die Personengruppe geworden zu sein, die sie offenkundig aus rassistischen Gründen ablehnt, passt dann erstaunlich gut zu Sherry P.'s späteren Aussagen bezüglich der beiden vermeintlichen
0: Entführerinnen. Das heißt also, wir haben da schon irgendwie ganz schön viele Anhaltspunkte, dass da mit der Geschichte irgendwie sowas nicht stimmen könnte, dass da irgendwas im Argen liegt. Was wirklich mit Cherry P. passiert ist, erfahren ihre Angehörigen und die Öffentlichkeit dann erst fast vier Jahre später. Denn als sie 2016 wieder auftaucht, erzählt sie zwar, dass sie von zwei Frauen entführt wurde, aber an ihrer Unterwäsche findet man männliche DNA. Die hat man da natürlich dann 2016 auch überprüft, aber die Datenbanken der Polizei ergaben da kein Match. Also man weiß nicht, von wem diese DNA dann tatsächlich stammt. 2020 gibt es dann aber plötzlich ein Match. Denn mittlerweile geben ja ganz viele Leute ihre DNA-Proben an Firmen, die ihnen dann zum Beispiel was über ihre Abstammung verraten können. Und bei der Probe im Fall Sherry P., also die man damals dann vier Jahre vorher an ihrer Unterwäsche gefunden hat, gibt es dann 2020 in so einer Datenbank ein sogenanntes erweitertes Familienmatch. Das heißt, man hat in dieser DNA-Datenbank jemanden gefunden, der mit der Person verwandt ist, von der diese DNA-Probe in der Unterwäsche von Sherry P. stammt. So findet dann die Polizei heraus, diese männliche DNA aus der Unterwäsche stammt von Sherry P.'s Ex-Freund. Die Ermittlungsbehörden in den USA haben inzwischen eine sehr spannende
1: Möglichkeit, um Kriminalfälle aufzudecken. Die profitieren davon, dass es Firmen gibt, denen man als Privatperson freiwillig seine DNA schicken kann. Man kann dann in so ein Röhrchen spucken beispielsweise und dann geben die Auskunft darüber, was laut deren Daten schätzungsweise möglicherweise so die Herkunftsregionen sein sollen, aus denen die Vorfahren der Personen stammen. Und gerade für Menschen in den USA ist das ganz spannend, weil die häufig gerne wissen möchten, aus welchen Regionen ihre Vorfahren in die USA eingereist sind. Manchmal wissen die das gar nicht und würden gerne ein bisschen mehr in diese Richtung forschen. Und unter anderem deswegen sind gerade dort sehr viele Menschen bereit, ihre DNA-Proben dann auch
0: einzuschicken. Okay, das heißt, da gibt es teilweise riesige Datenbanken mit riesigen DNA-Sätzen, auf die zumindest in den USA die Polizei dann auch zugreifen darf. Genau. In Deutschland darf die Polizei solche
1: Datenbanken nicht zu Ermittlungszwecken benutzen. In den USA dürfen sie das und tun das auch sehr viel, was dazu geführt hat, dass gerade in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig viele Verbrechen aufgeklärt werden konnten, tatsächlich mit Hilfe der Nutzung dieser großen Datensätze dort. Der erste Fall der diese Ermittlungsmethode wirklich weltweit bekannt gemacht hat, war der von Joseph James DeAngelo Jr., der sehr, sehr bekannt geworden ist als Golden State Killer. Er war ein Serienmörder, Serienvergewaltiger, hatte in seinem Leben unzählige Straftaten unterschiedlichster Art begangen und wurde in hohem Alter im April 2018 festgenommen, weil man eben über eine solche DNA-Datenbank verwandte von ihm, identifiziert hatte und über diese war man in der Lage, ihn zu finden und wirklich nachzuweisen, was
0: er alles für Verbrechen über viele Jahre begangen hat. Das heißt, diese Datenbanken mit riesigen DNA-Sätzen sind auch wirklich ein riesiger Sprung für die Ermittlungsbehörden, für die kriminologische Forschung. Diese Methode einzusetzen hat
1: wirklich wahnsinnige Möglichkeiten in den USA ergeben für Ermittlungen. Denn einerseits wurden wirklich ganz viele auch teilweise richtig alte Kriminalfälle gelöst, auch teilweise Fälle, wo Täterinnen und Täter längst verstorben sind, wo man jetzt aber dank dieser Methode eindeutig nachweisen konnte, wer diese Menschen gewesen sind. Und man konnte auch nun zunehmend Verstorbene identifizieren, die teilweise sehr, sehr lange als unbekannte Tote irgendwo eben begraben waren. Und
0: nun konnte man ganz vielen dieser Menschen auch ihre Namen zurückgeben. Okay, also diese DNA-Datenbanken haben ganz verschiedene Zwecke. Es werden dadurch Morde aufgeklärt, Opfer identifiziert. Im Fall Sherry P., über den wir sprechen, hat man ja sogar jetzt durch DNA rausgefunden, bei wem sie während dieser drei Wochen wirklich war. So eine Datenbank kann aber auch zu ganz anderen Zwecken nützlich sein. Das ist ganz lustig, nämlich in einem kleinen Land wie Island. Denn da können die BewohnerInnen beim Dating mit Hilfe einer App gucken, ob sie mit ihrem Date verwandt sind, um so dann Inzest vorzubeugen. Das ist ja sehr praktisch. Also die Polizei weiß jetzt, diese DNA an der Unterwäsche gehört zum Ex-Freund von Sherry P. Deswegen fahren sie dann natürlich dort auch hin und befragen ihn. Und als die Polizei dann diesen Ex-Freund befragt, gesteht der sofort. Er erzählt dann nämlich, Sherry habe ihm 2016 erzählt, ihr Ehemann würde sie misshandeln. Sie habe sich dann drei Wochen bei ihm versteckt, währenddessen das Essen verweigert und sich sogar selbst verletzt. Was der Ex-Freund
1: beschreibt, ist geradezu
0: unglaublich,
1: doch es passt genau mit den Fakten überein, die die Polizei bei Sherry auch an ihrem Körper feststellt. Der Ex-Freund erklärt nämlich, dass sie, während sie bei ihm war, für ihn selbst schockierenderweise anfing, sich selbst zu verletzen. Und sogar ihn dazu aufforderte, ihr Verletzungen zuzufügen, was er verständlicherweise aber nicht wollte. Und sie habe auch ganz bewusst, obwohl er ihr immer wieder Essen anbot, sich heruntergehungert. Das sei ihm auch aufgefallen. Und sie hat ihn auch wirklich inständig darum gebeten, ihr etwas in ihre rechte Schulter im Sinne eines Brandings, also mit Hitze, in die Haut einzubrennen. Dazu hat er sich letztendlich überreden lassen, weil sie ihm erklärt hat, dass das extrem wichtig für sie sei aus persönlichen Gründen, was natürlich später geradezu unglaublich wirkte, weil die Sherry gesagt hat, dass diese Entführerin ihr gegen ihren Willen als wirklich... Brandmarkung, das in ihre Schulter hineingebrannt hätten. Und sehr, sehr interessant psychologisch betrachtet ist, was eigentlich dieses Brandmal war. Da stand nämlich Exodus 21,16 und das ist eine Stelle aus der Bibel. Und spannenderweise sagt diese Stelle aus der Bibel, wer einen Menschen geraubt hat, wird mit dem Tod bestraft, gleichgültig, ob er ihn schon verkauft oder noch in seiner Gewalt hat. Also die Stelle, die sie sich von ihrem Ex-Freund hat, dort in die Haut reinbrennen lassen, besagt, die Person, die eine andere entführt soll, hingerichtet werden.
0: Also als Anklage dann quasi an ihre beiden
1: Entführerinnen. Was aber wieder keinen Sinn macht, weil sie ja sagt, dass die Entführerinnen gegen ihren Willen ihr das zugefügt hätten. Sherry P. hat zu der Frage wann genau und aus welchem Kontext heraus ihr diese Verletzung von den Entführerinnen zugefügt worden sei. Der Polizei gegenüber sogar widersprüchliche Angaben gemacht, was ja komisch erscheint, denn den Kontext einer solchen Verletzung gegen ihren Willen, den hätte sie ja eigentlich schon erinnern müssen, aber sie hat da ihre Geschichte
0: auch der Polizei gegenüber geändert. Das war ein Punkt, der schon der Polizei komisch vorkam. Nach dieser Aussage des Ex-Freundes verhört die Polizei Sherry P. natürlich dann auch nochmal. Und es gibt ein Video von diesem Polizeiverhör und darauf sieht man, wie Sherry P. mit den Beweisen gegen sie konfrontiert wird. Und sie sitzt da dann so zusammengekauert und präsentiert sich total als Opfer, dem man so eine Tat kaum zutraut eigentlich.
1: Genau, also einige Videos von Gesprächen zwischen ihr und der Polizei wurden später veröffentlicht, auch noch zu einem Zeitpunkt als die Polizei noch recht ergebnisoffen mit ihr zu sprechen schien. Und bei allen Gesprächen sieht man, dass sie ziemlich offensichtlich diese Körperhaltung einnimmt, wo sie ja eh sehr klein und zierlich ist, die sehr deutlich bei Gegenübern eher signalisiert, ach, die arme Frau, und sie ist so zerbrechlich und so klein und man möchte sie geradezu beschützen. Das sind so Signale, die sie dem Gegenüber sendet, sodass sie offenbar bereits durch diese Art, sich darzustellen, ein wenig verhindert, dass jemand ihr jetzt sehr konfrontativ entgegentreten und ihr vielleicht konfrontative Fragen stellen würde. Es macht zumindest den Anschein, als gehöre das zu ihrer Strategie, sich wirklich auch so darzustellen. Und zwischendurch arbeitet sie, möchte ich fast so sagen, offenbar auch in einigen Punkten damit, dass sie halt Emotionen darstellt, von denen man im Rückblick schon Zweifel haben kann, ob die denn auch immer so empfunden waren. Aber im Großen und Ganzen ist es ihr ja mit dieser Darstellung sehr lange gelungen, dass die Menschen eben auch wirklich gar nichts hinterfragt haben, weil sie diese Sympathien und das Mitgefühl so stark geweckt hat. Als die Polizei sie damit konfrontiert, dass es sowohl DNA-Belege als auch Auswertungen von ihrem Telefonanbieter gibt, die darauf hinweisen, dass sie offenbar in Kontakt stand mit einem Ex-Freund, da macht sie etwas, was ich auch sehr häufig schon in Ermittlungsakten gelesen habe von Fällen, mit denen ich eben arbeite. Nämlich die Strategie, genau so viel zuzugeben, wie die Person weiß, dass die Polizei weiß, aber nichts mehr. Und sie wartet erst, bis ihr Mann nicht mehr im Raum ist, weil sie das vor ihm zunächst mal so nicht sagen will. Und dann sagt sie nämlich den Polizeibeamten, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht habe. Sie sagt wörtlich, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mit anderen Männern gesprochen und das hätte ich echt nicht machen sollen. Und sie zeigt dann, dass sie was falsch gemacht hat, aber in Wirklichkeit ist natürlich, sie habe mit Männern gesprochen und das ihrem Mann nicht erzählt, total harmlos im Verhältnis zu dem, was sie wirklich getan hat. Sie lenkt aber von dem, was sie wirklich getan hat, ab, indem sie halt das, was man ihr sagt, was man bereits belegen kann, mit was Harmlosem verknüpft. Es sei ihr ja total unangenehm, dass sie heimlich Kontakt mit Männern hatte, auch wenn das ja in Wirklichkeit nichts ist im Verhältnis zu dem, was hier wirklich passiert ist.
0: Okay, das heißt, wir wissen jetzt, was passiert ist. Sie war während dieser drei Wochen bei ihrem Ex-Freund, den sie auch angelogen hat. Wir wissen, welche Strategien sie verwendet hat, um ihre Lügen so lange aufrechtzuerhalten. Was wir aber ja immer noch nicht wissen ist, warum? Warum macht ein Mensch sowas? Also mir fällt es wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, wie es überhaupt zu sowas kommt, dass jemand so weit geht und eine Entführung vortäuscht. Also sie taucht ja auch nicht einfach nur wieder auf und tut, als sei nichts gewesen, sondern sie erzählte eine Lügengeschichte, inszeniert sich als Opfer, nimmt Schmerzensgeld vom Staat Kalifornien an, hat sich ja sogar, um ihre Geschichte glaubwürdiger zu machen, auch selbst verletzt und runtergehungert. Wie kommt es dazu, dass sich jemand so etwas ausdenkt und alle belügt?
1: Also es ist natürlich immer wieder einzelfallabhängig. Man muss möglichst viele Informationen über einen Fall haben. Und in diesem Fall wissen wir nicht genug, um ganz konkret den Weg ihrer Entwicklung hier nachzuzeichnen. Aber ich würde mich auf das beschränken, was wirklich auch aktenkundig ist, was veröffentlicht wurde. Also wir wissen, dass sie in der Vorgeschichte und dafür gab es diverse Aussagen von Zeuginnen und Zeugen immer wieder seit auch ihrer Jugend offenbar gelogen hat und Dramen inszeniert hat. Und wenn man sich die einzelnen Ereignisse anschaut, dann hat sie offenbar immer wieder versucht, damit etwas zu erreichen. Also entweder eine unangenehme Situation zu beenden oder auch als Ausrede wurde ja gesagt, damit andere nicht so Anforderungen an sie stellen und auch nicht böse auf sie sind. Und die harmlose Variante davon, die kennen ja vielleicht einige Menschen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so
0: als Kind? Ja, absolut. Da muss ich auch gerade total dran denken. Also ich habe als Kind zum Beispiel auch mal gesagt, weiß ich weiß nicht, ich hätte Ohrenschmerzen, weil ich es teuf dann mal krank spielen zu können. Und man muss nicht in die Schule, kann dann was Unangenehmes vermeiden, da vielleicht Fernsehen. Das kennen, glaube ich, ganz, ganz viele.
1: Genau. Und wenn man dieses normalpsychologische Prinzip nimmt und sich vorstellt, dass es halt Menschen gibt, die... Die Erfahrungen machen damit, immer und immer wieder bestimmte Bedürfnisse befriedigen zu können. Nach Aufmerksamkeit, aber auch nach Schonung. Und wenn das für diese Menschen dann zu einer immer größeren Lösungsstrategie wird, durch Lernerfahrungen über einen langen Zeitraum dann kann das halt dazu führen, dass diese Konstrukte immer größer werden. Und es gibt so gewisse Indizien, wenn man sich die bekannten Fälle in ihrem Leben anschaut, wo sie das offenbar gemacht hat dafür, dass das Lernprinzip bei ihr sehr stark gewirkt hat. Und jetzt letztendlich war sie ja in einer Ehe mit zwei Kindern und es wirkte ja alles mega perfekt. Das hat sie ja mit ihrem Mann auch nach außen und auch eben über Social Media sehr, sehr deutlich gezeigt, wie perfekt das Leben sein sollte, aber... Offenbar war es nicht so perfekt so. Sie hatte viel zu tun, sie war zu Hause mit den Kindern, sie hat ja auch mit anderen Männern Kontakt gehabt, das hat sie ja auch explizit später und auch bei dem ersten Verhör, wo sie dann konfrontiert wurde, gesagt. Offenbar war sie nicht glücklich, nicht zufrieden mit ihrem Leben und suchte irgendwie andere Arten von Aufmerksamkeit, von Zuwendung, von Ablenkung. Und dadurch, dass sie jetzt diese Entführung vorgetäuscht hat, muss man sich überlegen, konnte sie mehrere Motive auf einen Schlag von sich befriedigen. Also sie hatte vorher ein bisschen Stress mit ihrem Mann, weil der hatte mitbekommen, dass sie irgendwie Kontakt mit anderen Männern hat und der fand das aber nicht so gut und sie war belastet und es war ganz schön schwer, nach außen immer so perfekt dazustehen, wenn sie ja eigentlich gar nicht so happy war. Und nach der Entführung gab es keinen Stress mehr mit ihrem Mann, weil der war ja so froh, dass sie wieder da war und dass sie lebte, dass alles vorher ja überhaupt keine Rolle mehr spielte und sie war so entlastet. Sie bekam Unterstützung. Von vielen verschiedenen Seiten bekam sie richtig viel Entlastung jetzt.
0: Okay, also wahrscheinlich hat sie sich überfordert gefühlt und unglücklich und hat dann nach einem Ausweg gesucht und diese Inszenierung dann sozusagen als solchen genutzt. Was ich aber immer noch nicht verstehe, ist, der Ex-Freund von ihr hat auch erzählt, dass Sherry P., während sie bei ihm war, ihren Fall im Fernsehen ziemlich intensiv verfolgt habe. Und damit hätte sie ja dann auch gesehen, wie ihr Ehemann in die Kameras spricht und erzählt, wie er und die Kinder sich sorgen. Also sie sitzt vor diesem Fernseher, beobachtet, wie Menschen sie suchen und ihre Entführer um ein Lebenszeichen bitten. Und dabei magert sie sich ab und fügt sich Verletzungen zu. Ist es ihr dann egal, was sie ihren Kindern und ihrer Familie dann damit antut? Diese wirklich wichtige Frage kann natürlich in letzter Instanz nur sie selbst beantworten,
1: doch wenn man das Gesamtbild sich anschaut, dann würde ich jetzt hier mal einerseits sehen, dass sie die ganze Zeit, das hat er wirklich gesagt, der Ex-Freund sich beschäftigt hat, nur mit der Berichterstattung über ihren Fall. Kann ja darauf hinweisen, dass sie diese doch auch in irgendeiner Form befriedigend fand. Das bedeutet, vielleicht fand sie es gut, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Das wissen wir nicht, aber man weiß zumindest, dass das ihre Hauptbeschäftigung in all den Wochen war, sich die ganze Zeit die Berichte eben anzuschauen. Und gerade die Frage, die meisten würden ja sagen, wenn du siehst, wie dein Ehemann weint, der hat geweint und wie der sagt, wie er seinen kleinen Kindern, die total leiden, erklärt, dass er auch nicht weiß, wie es der Mami geht. Das ist ja etwas, wo die meisten Menschen, wenn sie das schon hören, geschweige denn sehen, direkt mitfühlen. Und da fragt man sich natürlich, wie kann sie das sehen, das wissen? Und da sitzen und weiter die nächsten Berichte über ihren Fall verfolgen und die Social-Media-Kommentare dazu lesen, was sie offenbar getan hat. So, ähm, Da würde natürlich naheliegen, dass ihre eigenen Bedürfnisse, also erstmal entlastet zu sein, aus der Situation raus zu sein, nun ja auch Aufmerksamkeit von der Nation zu bekommen, aber auch von diesem Ex-Freund der auch sich total darum bemüht hat, irgendwie in dieser wirklich auch für ihn verrückten Situation noch nett zu ihr zu sein die ganze Zeit, dass die Bedürfnisse, die sie in dieser Zeit für sich befriedigen konnte, wichtiger waren als das Wohl ihrer eigenen Kinder. So sieht es zumindest aus, ja.
0: Ja, Aufmerksamkeit von allen Seiten. Genau. Der Ex-Freund
1: hat dann auch ausgesagt, dass sie dann letztendlich gesagt habe, er soll sie nun dann doch irgendwo hinbringen. Sie wolle jetzt nämlich nach Hause, weil sie ihre Kinder vermisst. Und da sieht man wieder, dass es nur um ihre Emotionen geht. Sie vermisst ihre Kinder. Dass ihre Kinder drei Wochen lang sie vermisst haben und Angst haben, dass sie tot sein könnte, das war nicht relevant. Aber dass sie jetzt nach mehreren Wochen sagt, ich habe jetzt aber Lust, meine Kinder wiederzusehen. Das ist ja wieder ein Indiz dafür, dass wahrscheinlich diese Frau sehr, sehr egozentrisch ist in ihrem
0: Fühlen und ihrem Denken und dann auch in den Entscheidungen, die sie trifft. Letztendlich plädiert Cherry P. dann tatsächlich auch auf schuldig. Wegen der Vortäuschung einer Entführung und dem Belügen von Bundesagenten wird sie dann zu 18 Monaten Haft und einer Strafe von 300.000 Dollar verurteilt. Das Schmerzensgeld und die Sozialleistungen muss sie zurückzahlen, und ihr Mann lässt sich scheiden. Okay, also wenn man sich jetzt diesen ganzen Fall nochmal anschaut, dann zeigt er wirklich, finde ich, richtig krass, wie dieses normale Grundprinzip, was irgendwie jeder so ein bisschen kennt, dass man vielleicht mal was vortäuscht, um irgendwie eine Entlastung zu haben, bei manchen Leuten wirklich heftige Auswüchse dann haben kann und zu einer sehr, sehr, sehr dollen Selbstbezogenheit führen kann. Dass sie die Lernerfahrung
1: durch solche Lügen und Manipulationen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dass sie die so krass bis ins Extrem wirklich dann fortgesetzt und ausagiert hat, das hatte natürlich tragische Folgen für viele Menschen. Also für ihre engsten Angehörigen, ihre Kinder, ihren Mann. Aber natürlich auch für alle Menschen, die wirklich schweren Verbrechen zum Opfer fallen und die Unterstützung brauchen und Mitgefühl brauchen und die durch solche Menschen wie Sherry P., geschädigt werden, weil Menschen wie Sherry P. die Glaubwürdigkeit aller echten
0: Opfer so sehr in Frage stellen. Und dadurch ja auch rassistische Ressentiments weiter geschült hatte. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch immer total, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Für heute war es das aber. Ich fand es wieder total interessant und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Ciao. Und zum Schluss noch eine kleine Podcast-Empfehlung. In der Folge von Die Frage zum Thema Stalking im Netz, wann hört dieser Horror auf, geht es um Emma, die seit einem Jahr im Internet terrorisiert wird. Hört doch mal rein. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus unserer Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.